0: 大家好，我是租遇的共同创办人 s e a n 租遇是一间专业的包租代管公司，我们的服务有包租代管、不动产租赁以及空间规划与装潢。我们希望借由 Open House 让听众可以了解更多房地产的知识与内容。欢迎大家追踪我们的官网、粉丝专业与 IG， 也可以加入社团参与讨论哦。Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House Open House， 我是、Sean、s e
1: a n Hello， 大家好，我是 Open House 的企划小曼
0: 。今天又回到我们的房产周报的时间，那我们今天准备的几则新闻。就是呃，最近房地产大小事，那跟大家做个新闻盘点。那第一个是央行再打房哦，八线是第二户房贷上限七成哦，这个很突然发生的事情。第二个是国宅出现豪宅行情，新隆国宅单价破百万，大安国宅单价近九字头。再来就是最近非常沸沸扬扬的北市砂石车撞断骑楼承重柱，五户十六人紧急疏散。再来是这个中山区又一间饭店创下最高卖出纪录、哦、售价五点四四亿元。而且台北市的合法旅馆三年减少了四十一家，哦，围牢改建的部分占了半数以上。那最后一则新闻是在讲门前监视器对准林宅，二审改判赔八千元。
1: 那我们就进到第一则新闻，就是这个央行再度打房，八个县市第二户房贷上限七成。那这个是央行最新的信用管制，它针对六都以及新竹县市，所以加起来总共八个县市，寄出自然人第二户购物贷款七成的限制。那从六月十六号开始实施，所以这个应档上线的时候就已经开始实施了。那自然人名下呢，如果经查询后已经有一户房贷的话，那你在申办特定地区第二户购物贷款时，即便你原本房贷的担保品已经有出售契约，但是只要你还没有完成移转登记的话，那这一次的购物贷款就会受到这个新规则的限制。所以借款人必须要先完成产权移转登记、清偿债务，并且涂销该笔房贷的抵押权。那特定地区的第二户购物贷款才可以不被这个新的规则给限制。那如果这个自然人你有一户以上的房屋，可是你没有向金融机构办理贷款，那你目前打算申办？一户特定地区购物贷款的话，也不会受这七成贷款的限制。那过去二零一零年到二零一四年的信用管制中，央行也曾经寄出第二户最高房贷限制，只是当时是针对双北市全区以及桃园市部分的行政区。那最高的房贷成数是六成，所以之前是范围比较小啊。那这次的话，范围则是比较大片及六都跟新竹地区，而且这些受到管制的区域买卖栋数占全国比重高达七到八成，所以它管控的。范围大的非常多。不过呢，行库主管也坦言说，从过往受理申请房贷的经验来看，部分民众会先买后卖，所以也担心说这个政策上路之后，换屋族可能要多拿七到十趴的自备款出来，所以也有人怕说这个规定会打到换屋族。
0: 我把这个很绕口的东西白话的讲一下，简单来说就是，现在这八县市里面，如果买第二户，你的房贷上限就是七成。那他的第二户怎么认定？哦，大家这个要听清楚，他第二户认定是看你有没有房贷，意思就是说，如果你已经第一间房子，而且是你的名下，就是你是借款人，重点是借款人啊、呃，其实不重点不是屋主，啊、哦，重点是你这个房子你是借款人，那你再买下一间，你也是借款人的话，那你就是第二间。所以呢，眼下自己什么情况不会受限制，就是第一个，你有房子，但你没有贷款，那你在买第二间要贷款的时候，这个叫做。第一间，<一>对，银行认定你这是第一间了、嗯，不是
1: 以名下来认定，所以这
0: 样子其实你就不会受这个限。这是第一个重点，嗯、第二个重点是，如果你名下有房子，而且有贷款，但那个贷款你不是借款人，那接下来你要买第二间，然后你要贷款，而且你是借款人，银行一样认定你是第一间。嗯、OK， 所以重点是借款人。举例来说，像国家有所谓的首购的优惠，对，那银行也有银行个别的首购优惠。那国家的首购优惠原则上就是真正的看你说你是不是人生中第一次买房子，但。银行的首购优惠只看你现在名下有没有房子，嗯、不太一样。嗯、所以之前我们有朋友就是呃有在问，那是个首购啊之类的，他就会有点搞混，说 OK 国家的首购跟银行的首购其实是不一样的。然后再回到这件事情，就是银、嗯、行认定你的第二户，大家一定要听清楚，是看贷款，而不是看你真正名下。所以举例来说，如果我有房子，但是借款人可能是我的太太，那相反过来，他买一间，借款人又是我，这个都是对我们彼此来讲都是第一户。对，所以呃，重点是在这个。那我觉得还是会受蛮多人影响的，因为之前它限制的时候是限制比较严格，其实它是第二户最高上限是六层，现在它是变成是区域变大，但限制没有那么严格，嗯、就是最高上限是七层，嗯、那。坦白讲，我觉得算，嗯，可以说软着陆吗，还是怎么样？就是它没有这么的铁血，因为七成其实大概十年前左右，我们刚踏入房地产的时候，其实很多人贷款几乎都是贷七成，那个时候很少在贷八成。嗯、是后来因为银行对于放贷款有比较宽，嗯、所以才现在才那么多八成之类的，甚至八五成都有。那以前很多都是七成，所以简单来说，就是你第二户会变成有点像以前一样了，就只能贷七成之类的。那
1: 如果七成加两成信贷、欸？啊，呵呵可以吧？什么都信贷，哎、欸，可以啦。就是<笑>就
0: 是，就是、因为它这个是限制房贷嘛。对、啊。那如果你有别的方式可以变出钱来，当然是可以的。嗯、但假设你是借款人，然后你要借一笔房贷，要借一笔房贷，银、嗯、行会看说你背得起的房贷的金额是多少。举例来说，之前我们银行的一些朋友有告诉我们。速算了、啊，这个不是铁律，但速算就是说，你所能背的房贷大概是你的月薪资的大概三分之二左右。意思就是说，你要留三分之一。生活，嗯，那好，所以意思是说，如果你的月薪是六万块，那逻辑上你可以背大概一个月四万块连本带利的房贷，嗯，好。问题是，如果你又有信贷的话，信贷会吃掉你的这个钱，因为你要留两万生活嘛，嗯，那你今天不能说我信贷每个月还要还一万，嗯，那我怎么可能剩一万生活？嗯、所以这个一万会吃掉你房贷，变成说逻辑上是现在你。房贷只能背一个月三万，信贷再背一个月一万，然后剩下两万過過。那其实好像还是
1: 一样哎、欸。
0: 就对啊，呃、就反正他银行
1: 只能够让你贷四万块，一个月六万。左右。逻辑、啊啊、的对对对。所以
0: 有一点这样，但是就是你，嗯，你可以拿出比较多的钱嘛。然后信贷本身还有一个，也是大概方向，不完全是铁律。好，这个可能稍微铁律一点，就是信贷的额度通常是你的呃月薪的二十二倍左右。的的 max、哦、最多是这样，哦、所以月薪六万，你最 max 可能是六万乘二十二倍是你可以信贷出来金额，哦、所以你可以算一下说 ，OK， 那什么情况下可能对你来讲你买这个房子是 OK 的？但我觉得无论如何，大家不要开杠杆开那么大了。
1: 确实，我觉得买一间房子、嗯、如果要搞成这样的，干脆不要买，很很痛苦，你还不太适合拥有，对，啊、很痛
0: 苦。不然就是你可能需要找保人。嗯嗯呃，就是、或者跟
1: 爸爸妈妈借钱之类的，<笑>就
0: 想办法把这个钱从别的地方弄到，就有机会可以买到房子。嗯嗯嗯嗯不过这个这个很突然啊，六月十五那时候突然讲，隔天实施。
1: 对啊，这么突然、嗯、是可以的、哦。可以,啊、可以啊，可以。啊，银行蛮蛮常干这种事。我想说，哈，我马上传到群。呃，银
0: 行蛮常干这种事，就今天讲，明天实施。故意的。呃。哎，我也不知道是不是故意的，但就是这是不是第一次看到了啦？<笑>那反正我觉得有想买房子的朋友一定要去留意这种新闻，然后留意之余要知道中间的细节。就像我们刚刚一直强调，他是看借款人，所以如果你已经名下了房子，但你没有贷款或你不是借款人的话，其实你也不用过于的担心啊、呃，可能不会影响到你
1: 。好，那接下来呢是第二则新闻。标题是国宅出现豪宅行情，兴隆国宅单价破百万，大安国宅单价近九字头。那这个新闻呢，是因为台北市有不少国宅是位于金华地段，比如说中正纪念堂旁边的兴隆社区呢，就有出现单平破百万的成交价。那临近大安森林公园的大安国宅，去年均价也逼近九字头，直追豪宅行情。那这些国宅呢，当年推出的价格大概每平是在十万上下，可是因为这三四十年来房价倍速成长，加上先前资金潮，还有一些都更的效益加持，让金华地段的国宅价格上涨。像这个新隆社区，就目前已经有建商进行整合了，而它旁边的豪宅叫做元大文华，行情大概是在150万到200万，所以才会说，哎、欸，这个新隆国宅是不是豪宅化了呢？那未来的价值也备受期待。<笑>好，这些这都是新闻的报道，我整理过后。对，呃，
0: 我我我要讲一下，就是那个记者不要啊。呃单名破百万不代表它是豪宅了，豪宅有其他很多定义<笑> ，OK？ 是
1: 吗？可是，一百万很贵啊！一百万那很贵啊！可是，那我问你，那
0: 那、嗯、那，那那你知道有些店面，像我之前卖过个店面在东区、嗯呃，房子四五十年那个店面，呃、一平两百一十万，这樣叫豪宅吗
1: ？说不定它是啊，不是，它是个店面，<笑>对，所
0: 以不能单纯用价格去看，它、嗯呃、是不是豪宅？所以。简单来说就是房价涨了那这些区域的这些房子的价格也跟着一起带动起来。但是我觉得它里面有一些比较不准的地方，像他在讲说什么兴隆国宅，呃，单价破百，呃，嗯、出现豪宅行情。我刚有讲过，就是这个比较豪宅行情的。那第二个就是说，它里面其实有讲啊。这个地方它有都更效益，已经有在整合了。对，所以既然已经有在整合，当然有时候价格会出现比较嗯失真一点点。像他这边提到，新东国在十楼跟三楼去年底交易，哦，其中十楼是九十七点七，那三楼更到了这个一百一十四万一平。嗯、那其实听起来都很高嘛，但如果它已经很接近都更的门槛，或是已经到了什么阶段，快要已经确定要改建的情况下，那它未来改建完，有可能一平可以。像上面写的一百五、一百八之类，那你现在买这个价格，嗯，也不会到非常不合理，或是也有可能是建商自己想办法买下来。譬如说，有些独根户，他可能觉得他自己等不到，或是他也没有特别想要等，嗯、那他与其这样，不如现在卖个好价钱卖掉。那建商因为他买，他一定会同意自己嘛，所以他就干脆买下来当中间的一个。同一户，嗯，就与其让这个卖给别人，不如自己买下来，之后那个房子也是分回给自己，嗯，对，所以这也说也是有这些因素在里面啦。我只能说标题蛮耸动的，但实际上这个是不是接近什么豪宅与否？现在大安区或是市中心的很多军宅或国宅，本来就是接近这个价格了
1: 。到底怎样算是豪宅啊？因为政府定义不是七千万，嗯、可是这是总价、啊，那是
0: 总价。我觉得那用总价定义还准确一点点、啊、<對>哦
1: 。对，因为
0: 像我们之前有卖过公寓哦，在公司附近有面公寓，一平一百万也有啊。对，那它不是豪宅、啊，它总价大概嗯，我有点忘，我记得有两千两千二两千四，忘记了。当然两千四百万也很贵啦。嗯、但就是你要把它称之为豪宅，我觉得嗯，说不定
1: 是穷人的豪宅啊
0: 。欸买得起两千四百万也不穷啦，<笑>但是就是呃，比如说像什么地堡，或是像附近有一些真正的豪宅的产品，嗯、我觉得主要是它的规格、嗯、平数组成，然后总价当然都都是绝对都一元以上，嗯嗯,嗯，对，这个我觉得比较称得上豪宅。其实。嗯台北市中心很多新房子啊，呃，新房子三房车位之之类的，可能可以到六七千万。可是它规格其实蛮一般的。哦、嗯啊，像我家好了，我家住中和嘛，我我之前算过，我家如果现在拿到大安区啊，大概要四千万吧。嗯，对。可是我家，你如果去过，你是没去过。但如果你去过我的家的话 ，OK， 你觉得那是豪宅吗？<笑>还好吧
1: 。不错啊，是还。漂算漂亮，狗狗可是没有到豪
0: 宅等级。<笑>可是你说他拉到这边要四千多万，嗯、那他是不是豪宅？他还是不是啊？哦、他只是因为这边的单价跟总价真的比较高，以、嗯、至于它的价格是在那边，嗯、但它不是豪宅规格。嗯嗯、对，所以我觉得应该要这样去看待这件事情。嗯
1: 好，再来第三则新闻是台北市有一个砂石车撞断骑楼的承重柱，嗯嗯、那总共有五户十六个人受到影响，紧急疏散。这个事情呢是发生在这个台北市信义区松德路，在凌晨的时候有一辆砂石车去冲撞了一间民宅，它直接撞断这个屋子的结构柱。那市府呢就马上紧急的用了六支这个钢柱支撑，而结构技师也在当天上午到现场进行这个现况鉴定。那评估报告大概一周以内就可以出来。那至于那些被影响的。居民则是紧急安置在附近的旅馆。那这个砂石车它是从对向车道跨越分隔岛撞击到这个梁柱。可是以往的工地呢，很少在半夜出车。那、啊、通常砂石车也不会开进这种小巷子，所以这件事情呢，就有一个疑问跟疑虑。那当地居民也透露说：“哦，这个民宅其实前阵子才在谈都更，可是因为某些因素卡关，再加上里长说事发当时附近根本没有任何工地在施工，那怎么会有砂石车要开进来呢？”所以整个。事情又让人家觉得更迷惑，那又有人在怀疑说是不是因为要堵根，所以就干脆开一辆车来撞这个房子这样子。那这个事故中的这个砂石车司机呢，他没有什么大碍，那也没有酒驾，但是呢有影响到当时一个正在巷口等红绿灯的骑士，他差一点要被撞上，但是幸好他反应快，马上跳车，所以他只是轻微擦伤而已，他没有大碍。
0: 嗯，哼哼、嗯，<笑>你知道那天我们呃业务部自己有群组嘛？然后那天这个新闻一出来的时候，嗯嗯我们就来讨论，然后大家在讲说：“啊，你看强制都根啦，哎、欸
1: ，这是疯狗哎、欸！”<笑>就制他直接开一辆车啊，我们不能这样说啊，我们做梦，我们推测，梦到了合理怀疑，合理怀疑啦，疑新闻都这样说了。嗯、对，因为因
0: 为嗯，我们之前 podcast 有分享过嘛。虽然这样讲地狱啦，嗯、但是我们之前就分享过说，哎、欸，有一些很难谈都根的地方，如果真的，前提是不要有任何人死掉我受伤，因为这是最。不应该，但是如果在一个可控制这个危害范围内的方法，让这个大楼不得不改建，嗯，那其实这就推行了啦、
1: 啊。啊，之前不是有讲过，你说什么台北市很多豪宅都是地震震出来的，啊是啊，是啊，很多、哦、很多啊。
0: 然后像现在我们之前之前也有呃。在盘点新闻的时候，讲到那个大安区有个那个信维市场嘛，然后那个都更非常困难，因为它住户太多了。
1: Oh. 我记得那
0: 一栋已经它还没有到危楼，但好，我印象中还是黄标怎么样。嗯、然后我记得我那时候就有开玩笑讲说，如果发生什么事，有有哪个建商真的很疯、嗯、去做什么手脚，让房子变成危楼，他其实就强制要都更。嗯嗯、那
1: 有人做这件事了，我觉得可能有人,有人能做这件事，有人可能真的做
0: 了这件事情，因为。其实我觉得真的是蛮奇怪的，因为它地点真的非常好，嗯、呃，它旁边都是新大楼，对面也有比较真的属于豪宅产品的东西，嗯，那它地点真的超好。我看它好像是四层楼高的公寓吧，所以户数其实蛮少的。嗯、那也听说有谈了蛮久的赌根，我会觉得，嗯，有可能就是有遇到一些不同意户嘛，嗯，那如果遇到不同意户，有一些做法，第一个就是让他。本来不同意，变得突然很想同意，因为他感受到了老房子的呃危险，嗯之类的。呃、第二个就是，如果房子真的已经变成是没有办法去用结构补偿的方式或什么让他可以继续正常且安全的使用的话，嗯嗯、那他必须要拆啊。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯对
0: ，所以。嗯
1: ，因为、um, <笑>我觉得最诡异的就是啊，附近根本没有工地在施工啊，怎么会有沙？那边那边
0: 真的很少有沙子车啦，对啊，那就很诡异、啊呃、那边很少沙子车，然后在这个半大半夜的，突然又好死不死把人家的这个承重柱给撞掉，
1: 而且那个司机还没事
0: 。对，司机又没事。有人说好像司机有跳车，啊、我们我这边查了一下，没有看到新闻讲。嗯，但他你看他车子。车头其实撞得蛮烂的，嗯
1: 嗯嗯、他人
0: 完全没事，很诡我觉得蛮奇怪的，嗯、对对对，所以无论是他是有正跳车，嗯、还是他在里面已经做好了十全的那个防护准备，嗯嗯、这我就不得而知。嗯、但我觉得真真的整件事情让人觉得匪夷所，非常的匪夷所思，非常的匪夷所思。那我只能说，嗯。
1: 我觉得这样很坏哎、欸，就是、而且那你看，那个是因为那个呃机车骑士他自己反应快，那如果他今天被撞了呢？那如果他受伤怎么办一？一
0: 来是这样，二来是如果他如果这个撞的真的有点太离谱，真的导致房子垮下，那是会死很多人、啊。对啊，对，所以我之前开玩笑讲说，说虽然地狱，但是我们的最大前提就是不要有人受伤。嗯,嗯嗯嗯，对对对，因为有人受伤这个事情就是不能，真的是不对的。但我可以理解，就是在一个不让人受伤的一个做法之下，嗯、有人可能真的会。用这样的方式加速这件事情对、啊，对啊，
1: 因为你不是说利益很大，那地段很利益
0: 非常大。之前、哦、呃，现在在那个搜、SO、狗那边已经要盖好了嘛，就是呃，中华东路三段，搜、SO、狗旁边有一个非常、嗯、真的豪宅，规格盖的很高。嗯、当初那边就有地主被在门前自己家门前被枪杀。
1: 他、啊、是建商派的人哦
0: ，嗯， um, 我们不指控任何人了， oh, 但就可以查一下新闻上面有讲说有合理怀疑，但最后不起诉，嗯嗯、oh. ，对之类的。那这个我觉得大家心里可能都有一些答案， oh. 但就是就是之类是这样的事情， oh. 对，所以我觉得这个很有趣啦， oh. 嗯。嗯
1: 再来是第四则新闻，都是跟这个台北市的旅馆相关的时间。第一个呢是中山区有一个饭店创下的最高卖出的记录，售价是五点四四亿元。这个饭店呢是在这个中山区的新生北路，那它是今年中山区最高价的交易。那再来接着的呢，就会是我们再继续讲到台北市的合法旅馆这件事情。那根据台北市的这个旅馆业加速统计呢，台北市的合法旅馆在高峰的时候是六百五十二家，可是因为说。受到疫情冲击，加上政府积极的推动围老改建，在去年的时候只剩下六百一十一家，就直接少了四十一一家。那剩下的这六百一十一家呢，有一半都已经核准为围老改建，所以这也显示说，台北的这些旧旅馆正在出现一波改建潮
0: 。我记得前几年我也有去看过一个旅馆在新生北路，但不是这一间了。嗯、但呃，那时候也是屋主。找我们去，他见他长期在国外，然后他回来要处理这件事情，好像是家族遗传下来，然后所以他请我们去看，然后那个里面真的非常非常烂，坦白讲就已经很烂的定义是什么？呃，可以拿来拍鬼屋吧？啊，对对对，或打生存游戏之类的，我觉得比较适合拿来拍那种就是那种僵尸片那种，大概大概到那样子的烂度。对，然后就是呃，他因为荒废多年了啦，然后他请我们来看，说有没有有没有看可能用包租代管的方式去。帮他活化，嗯，那他那个要花费非常多的钱才能够把它变好，嗯。后来我印象中，他也是卖给奸商
1: ，这样是对他来讲最好的选择。如
0: 果他没有要继续经营的话，哦、没有他如果没有要经营旅馆，或是他没有想要收租金，其实我不是我是不知道他什么时候取得的啦。但如果他是继承取得，他没什么成本，或是他是多年前取得的土地，其实那个都赚翻了啦。所以他与其去赚那个现金流，不如就把它就是破获利了结掉。嗯嗯嗯，对，所以其实我觉得这是现在很常见的，因为对健身来讲，他买这种单一所有权或是所有权没有那么复杂，本来就比较容易。然后他买下来之后，他就是单一所有权了，嗯、所以他要自己如何去盖它，其实是。呃，很轻松，再加上因为很多都是都是在这种商业土地上，所以它的这个容积率是很高的，嗯、它可以盖比较高，呃，利益比较大。然后我觉得这个也显现到就是所谓的 M 型化，对，就是现在其实我觉得很多产业都 M 型化，譬如说像餐厅，很贵的餐厅，其实如果够厉害，还是。根本订不到位，置。不然就是一些呃，麦哎，平价小吃。但一些有点不上不下的，我觉得就很辛苦。我觉得饭店也是很厉害的，贵的、有名的，行销做的好的一些新颖的饭店或者是什么之类的，可能很难定。像我之前去宜兰啊，一些很厉害的民宿很难定。还有另外就是你有预算考量，像青年旅社 ，whatever， 可能也还蛮多人定的。对。可是中间这种不上不下的商旅啊。我其实觉得生意不会太好，我
1: 觉得还是会有人订，可是他那个不会是大家的最佳选择。对，
0: 所以我觉得很多这样子的饭店，其实就面临了，说，他们现在要继续营运吗？嗯，还是他干脆获利了结？嗯，那很多建商也会想要跟他买下来。嗯、多年前买这买这块地，可能三千万，随便举例，嗯、然后过了三十年，现在变人家五亿跟你买。
1: 我直接卖哎，对啊，对啊，尤其你可能是第
0: 二代接本，就是、呃呃呃、爸爸妈妈当初的旅馆经营了多年，喔、然后现在你，本欸、对你继承到，那你要怎样？你要继续经营吗？
1: 当然是赶快卖掉，对啊，对对啊，要我我也卖掉，对啊，而且它的状况那么差
0: ，我还要花大量的成本去把它变好，然后我还花营运成本，然后生意可能也没多好，我就拿五亿，然后就环游世界了，这样就好了。所以其实这是非常非常常见的，所以才会看到说骤减了四十几家，而且有超过一半都是核准围老改建，嗯，我觉得就是因为这个原因了
1: 。好，最后一则新闻呢是。在门口前面装一个监视器，对准邻宅。二审改判赔八千元。这个事情呢，是发生在桃园的一个社区大楼。那在五楼有一个住户，他就是被指控说，他家门口装的这个监视器呢，直接面对着对面邻居的大门和电梯等等这些地方，而且就是二十四小时都在排，对面的住户就觉得说，你把我家人的生活作息全部都录起来了，所以他就以侵害隐私权为由提告球场。那这一个。呃呃，被指控的这个监视器的主人，他就说：“我装监视器是为了防范肖笑。”对，没错，新闻就直接把肖笑写出来，<小>我觉很好笑。<小>然后呢，他就说他的这个拍摄角度呢，也是只有拍摄他自家大门的范围，所以他觉得说我没有伤害到任何人的隐私权啊。那一审本来是。判赔是说哦，这个监视器的主人胜诉了，他不用赔偿别人钱。可是上诉之后呢，最高法院就是从这些影像去觉得说，哦，监视器的主人，你的这个角度确实已经伤害到你邻居的隐私了，所以他就判这个监视器的主人必须要赔给邻居八千块
0: 。我看到这个新闻，我觉得我们自己做套房出租或是出租行行业多年，其实我们都知道，但我我发现其实应该很多人不知道这件事。情，对啊，因为像我自
1: 己、嗯、呃，我高雄的家，然后我们对面的邻居就有装监视器。然后虽然他的角度是应该没有拍到我们家，但其实我有曾经在想说，啊，你可以在你家前面装监视器啊，那你会不会有拍到我家的疑虑？啊，这樣是可以的、喔。不行，不
0: 行。对啊，呃，应该是说像我们自己有时候会在套房，嗯、有有時候隔套房可能里面隔了七八间嘛，那我们会装监视器，嗯、那我们就会非常小心，就是这个监视器，我们譬如说是拍大门。那你说拍大门是不是真的完全可以掌握你的作息？嗯，可能可以扩大解释，但是至少我没有拍到你的房门里面。嗯，嗯对你懂我意思吗？所以我觉得这个很重要。然后再来就是像呃，如果是像有一些人会在自己就是公寓或大或电梯大楼的门前装监视器，对，千万就是在照着自己的大门。<对>不要去拍到邻居的门，也不要去拍到，尽量真的不要去拍到什么走廊哦， oh, 公共区因为对对对对对，因为呃，这样子人家可以去说你，你就掌握我行踪，你每天知道我几点几点出门，几点回家。哦， oh, 不行，你可以拍你自己的门，有没有人来敲你的门？ Uh, 有没有人来开你的门？嗯嗯，这 OK， 因为那是你家。嗯。Uh, uh, uh, 可是我们自己在装这些监视器的时候， uh, 我们就会非常小心，千万不要去拍到这些东西。嗯。Uh, 那最忌讳就是，比如说你那个角度是可以拍到人家大门的。或甚至人家门打开可以拍到人家家里面，这绝对是会出事。我觉得很多人根本
1: 没有在在意这件事情、嗯。哦，一定要在
0: 意。欸、对，很多屋主，我们之前在接触呃包租代管的案件，他可能会整批给我们，然后他有装监视器，然后我们就会跟我们会看，然后我们会跟他讲，嗯、你这个角度要调一下，嗯嗯嗯、不能这样子拍。嗯、所以我们自己在装的时候，像我刚刚讲到，我们就会抓他的角度是安全的的摄影角度。嗯、但分租套房那种，我觉得装监视器，我不知道有些听众会不会觉得这样侵犯隐私，但。大部分我们的房客其实都是希望要装的
1: ，分租套房也会在门口装哦。就
0: 是因为分租就是那种一个大门进来一个走廊，然后好几间对啊，对啊，对啊，我
1: 现在住就这种。对对对
0: ，然后有些会装，原因是因为真的有怕说如果有。不相干人士有进来，或是有东西不见，嗯，那至少有稍微有凭有据可以看说，嗯、诶，譬如说我知道这边就住这六个人，嗯、那这个第七个从来没看过的人，而且住户都不认识他，那这个人应该就是很大的嫌疑啊，哦，是类，所以他比较能够去抓，不然东西不见怎么办？嗯，对对，所以我觉得有装的必要性，尤其是譬如说像我们有些地方，他可能都是女生住，还是可能会希望有点安全。我们现在被房客要求过、欸，哎，哦，房客要求要装的，哦、他说你们这一分他们不装监视器嘛，很危险。然后我想说。好啊，就装。哦、所以其实有人是会希望，但是就千万不要拍到人家的家里面，或是人家的大门，这、嗯、是绝对不行的。嗯，对。所以听众如果自己也是收租的房东也好，或是你自己家里想要装，请一定要记得这则新闻，然后要记得这个原则。嗯
1: ，对。好，那以上呢就是我们这一个礼拜的房产周报，非常感谢大家的收听。那我们每周一都会更新房产相关的新闻，让大家掌握一周的房产大小事。那每个礼拜四呢，我们会更新网络上的热门议题，或者说我们会找相关。有人,人做访谈，大家记得追踪我们的脸书、IG 还有 YouTube 看社群贴文，还有影片，也可以到 Apple Podcast 或者 Spotify 给我们五星好评哦。
0: 对了，然后我要讲一下，就是好像是不是有人评论说我们脏话讲的比较多
1: ？哦，对啊，对啊，对啊，已经有一两个喽。<笑><笑><笑>
0: 我不知道，听众可以再帮我们呃评论留言一下，喜欢还是不喜欢啊
1: ？其实我觉得很还好，有很多吗
0: ？你说我们有没有讲很多脏话？对啊，我觉得还好吧我。我们刚刚整集应该都没讲吧？
1: 我不知道、欸，没有没有注
0: 意，对啊，已经变口头禅了。但就是<笑>呃，也有听众或是也有朋友跟我讲，说觉得这样很真啊，很 real， 有没有？呃呃呃但却也有可能听众有留言说觉得不想要，嗯,嗯,嗯，所以大家可以欢迎帮我们多评论一下，想听还是不想听我们讲脏话？嗯 ，OK， 帮我们留言一下。OK， <好>那我们今天的 podcast 就这边，谢谢大家。你
1: 又没跟大家说、啊、拜拜，我再要讲。<笑>